0: Všetkých vás srdečne pozdravujem, aj tých, ktorí nie ste súčasťou nášho spoločenstva. My máme vždycky prvý piatok, uh, taký čas, kedy uh, riešime akéby veci spoločenstva a kedy sa bavíme na niektoré témy. A my sme uh, teraz v tomto poslednom období tak trochu viac vnímali, že tak ako sme začali vstupovať uh, do nových spoločenstiev, do tej transformácie nášho spoločenstva, a ako vnímame, že vznikajú nové spoločenstva, že Pán Boh sa s tým svojím spôsobom nás vedie, vylieva sa a robí veci, tak máme tak na srdci a ja tak si nás, nás Pán Boh pozýva do toho, aby sme sa začali viac modliť za uzdravenia a zázraky. Totižto dajú sa čítať evanelia s tým, že my tie veci, ktoré čítame, skúšame tak nejak vysvetliť a snažíme sa to nejak tak si teologicky povedať, že čo tým asi bolo myslené, keď to evanjeliisti písali. A počul som dokonca aj také, také veci, že keď Ježiš niekomu, niekoho uzdravil a začal vidieť, takže mu akože uzdravil jeho duchovné videnie. Ale to nie je tak písané. Je potrebné porozumieť tomu, že Biblia používa rôzne štýly písania a veci. A že niektoré veci sú symbolické, niektoré sú také, ktoré dávajú nejaký teologický význam a niektoré sú také, ktoré hovoria o povahe Boha. A keď Ježiš niekoho uzdravil, tak to znamená, že to tak spravím. A súvisí to veľmi s našou vierou, z toho hľadiska. My, ak budeme v spoločenstvách, v církvi hovoriť o Bohu, bez toho, že budeme hovoriť o tej jeho naprirodzenej povahe, tak vlastne nehovoríme o úplnom obraze Boha. Že je veľmi dôležité, keď hovoríme o Bohu, brať túto naprirodzenú zložku úplne do úvahy. A Božie kráľovstvo stojí na takých troch pilieroch. Tým prvým pilierom je porozumenie tomu, že vlastne čo to Božie kráľovstvo je. Ten druhý pilier je identita. Že my potrebujeme vlastne vedieť, kým sme. Totižto svet, naši rodičia a priatelia brutálnym spôsobom ovplyvňujú to, čo si my o sebe myslíme, ako sa my sami vnímame. A niekedy sú to dobré veci, keď máte okolo seba ľudí, ktorých vás pozbudzujú a ktorí vám hovoria tie pozitívne veci. A častokrát máte aj tých ľudí, ktorí vám hovoria, že ste ma nikdy nič nebude, nenájdete si nikdy prácu, nič nedokážeš a tak ďalej. A tým, že to počúvame niekoľko rokov, tak sa to na nás lepí a začneme tomu veriť. A je dôležité, aby my sme verili o sebe tie veci, ktoré sú pravdivé. To druhý pilier, o ktorom budeme hovoriť neskôr. A ten tretí pilier je pilier duchovného boja. Totižto, či chcete alebo nechcete, my žijeme v nejakom, duchov, v nejakom duchovnom priestore, kde existuje boj. A keď čítaš Bibliu a Evanilia, tak je tam evidentné, že ten boj existoval. A my niekedy si myslíme, že my sme dneska 21. storočí a ten duchovný boj tu už nie je. A keď sa bavíme o tom, že Ježiš vyháňal posadnutých, takže to boli len nejakí psychiatrickí pacienti. Ja som vám na niektorých akciách hovoril, že keď som videl prvýkrát e, posadnutého človeka, nebolo to kto vie čo. A porozumel som, že tento človek naozaj psychiatrické problémy. Že prosto je to realita. Ale je pravda, že ak chodiame do kostola iba na v nedelu, asi sa s tým nestretávame úplne tak často. A že prosto sme si na to zvykli, že je to nejaká súčasť nášho života. Ale to, čo my túžime, je porozumieť tomu konceptu kráľovstva z toho, že tí, ktorí ste boli teraz na druhej, tak ja som tam spomínal v tej prednáške o spáse, že spása je zadarmo. S tým vtipným slovenským, že pre Slovákov ako stvorené, hej, spása je zadarmo. Je úplne... nič nemusíš preto robiť, len ju prijať. Božia láska je úplne zadarmo. Ale Bože kráľovstvo ťa stojí všetko. A my sme mali teraz nedávno aj pre tú mladšiu časť spoločenstva, ktoré je dlhšie spoločenstvo obnovu o učeníctve. A tam sme presne o tomto hovorili, že my nechceme žiť kresťanstvo a vzťah s Ježišom, ktorý, ktorý nestojí všetko vlastne, o čom to je potom. Že tak poďme buď na 100%, alebo to nerobme. Na čo by sme to robili? Že ak, to má, ak, ak to má niečo znamenať, tak to robme na 100%. A preto dnes krátučko chcem s vami hovoriť o tom, že čo je vlastne ten priestor Božieho kráľovstva, ako to treba chápať. Pretože keď tomu porozumiete, často sa začne diať to, že sa začnete modliť za ľudia a oni budú uzdravení. Mám neskutočnú skúsenosť s týmto, že my sme začali o tomto hovoriť na viacerých miestach na Slovensku, kde sme chodívali hrávať a stačilo, že my sme len otvorili túto tému a deli sa dve veci. Prvá, že ľuďom zrazu akoby docvaklo, že čomu veria a prečo veci fungujú tak, ako fungujú. A druhá vec bola tá, že Božie kráľovstvo sú vždy, je vždy sprevádzené medzi znameniami a zázrakmi. Pavol v liste hovorí, teraz keď čítame ten ročný plán Biblie, tak Pavol tam hovorí, že Bože kráľovstvo... E, som neprišiel hlásať v mudrých slovách, ale Božie kráľovstvo prichádza v moci. A to je presne to, že ja nemusím teraz mať vymyslenú super brutálnu prednášku, ale Bože kráľovstvo samé v sebe má tú moc. Lebo je to Bože kráľovstvo. A my keď hovoríme o kráľovstve, tak automaticky nás začnú správať sa tie znamenia. A tým pádom my by sme chceli robievať tie posledné piatky v mesiaci, štvrté piatky v mesiaci alebo teda podľa toho, kedy to vychádza na posledný piatok, by za uzdravenia, ktoré budú otvorené. Tak ako máme, že prvý piatok v mesiaci PR Friday, druhý tretí máme chvály, tak ten posledný, niekedy to bude viac, niekedy menej, tak ten posledný bude tiež venovaný tomu, že budeme robiť chvály, ale chceli by sme mať otvorený priestor, pretože ľudia, ktorí sú veriaci, ktorí sú neveriaci, môžu sem prísť a na bokoch sa budeme modliť za ich aj duševné veci, ale aj za fyzické uzdravenia. A túžime, aby sme mali z toho svedectva pretože takto sa šíri evanelium. A pán Boh sa rad oslaví. To nie je o tom, že by sme my museli robiť niečo špeciálne. A ja vám teraz vysvetlí ten koncept, pretože my veríme skrze srdce, my veríme srdcom, ale mysel je dôležitým nástrojom v tom všetkom, v čom veríme. A keď Ježiš sa modlí, modlitbu oče náš, tak on tam hovorí, že príď tvoje kráľovstvo, bude vola tvoja ako v nebi, tak nech sa deje na zemi. A v tomto je vlastne úplne všetko kráľovstve povedané. Keď čítaš Evanília, a v tom ročnom pláne, keď teraz čítame Evanília, už sme teraz na liste Korintianom, a ešte raz budeme čítať celý nový zákon, tak v Matúšovom Evaníliu, keď sa budeš posobne to budeš sledovať, tak ježiš tam veľmi veľakrát hovorí o Božom kráľovstve. Božie kráľovstvo sa podobá k tomu a tomu. Božie kráľovstvo je toto a toto. A dáva tomu akoby taký veľký... veľký ako dôraz na to, o čom hovorí. A vyučovanie o kráľovstve je dôležité, pretože ono vlastne zodpovie tú otázku, že prečo je vlastne zlo na Zemi, prečo sa rodia chore deti, čo je Božia vola pre tvoj život, o čo vlastne tu všetkom ide. Lebo vlastne, keď sa ťa spýtam, dobre, vstúpili sme do spoločenstva, modlívame sa, snažíme sa žiť nejaký život, chodíme na spovedenie, príjmame sviatosti a tak ďalej, tak vlastne čo ďalej? A to odpoveduje práve kráľovstvo. A celý ten príbeh kráľovstva sa začína úplne na začiatku v knihe Genesis. Prekvapivé, je čo? A hneď v prvej kapitole. Keď čítame ten príbeh, tak ten príbeh začína v ráji, v Edene. A tá symbolika toho je, že tá záhrada bola dokonalým miestou. Ale okolo Edenu bol chaos. To sme si možno nie úplne uvedomili, že vlastne Eden bolo to miesto, kde bol poriadok, kde bol klud kde bol stvorený človek. A Boh, ke tvorí Adama a Evu, keď tvorí ľudí, tak to boli dokonalí obyvateľia. Oni nemali dedičný hriech, lebo oni boli tí prví, ktorí ho spravili. Čiže vlastne oni boli stvorení ako svety. A predstav si, že ideš do prírody a vidíš tie krásne veci a hovorí si, že všetko ukazuje na Božiu krásu, na Jeho dobrotu. A v Biblii vlastne nie je napísané, že niečo z tohto bolo stvorené na Boží obraz. Je to napísané až o človeku. Boh na všetkým hovoril, že je to dobré, ale človek bol tvorený na Boží obraz. Boh povedal, že je to veľmi dobre. Čiže človek je tvorený na boží obraz. Jednak sa rada, že vlastne diabol, keď prichádza, tak pokúša človeka v tom, že sa ho pýta, že musí spraviť niečo, aby si bol ako Boh. Nie je to haus, že vlastne inými slovami človek už bol ako Boh? Už bol stvorený na boží obraz? A diabol ho vlastne pokúšal. Lebo my si to niekedy tak zoberieme, že človek chcel byť ako Boh, chcel byť strašne pyšný. Nie. Akoby človek tiež neporozumel úplne tej svojej identite a tým, komu je. A to budeme hovoriť na tému o identite. A keď vám to prečítam presne z Biblie, tak je to v, v prvej kapitole hneď v 28. verši A Boh hovorí toto, že Boh ich požehnal, tých prvých ľudí. A povedal im, plocte a množte sa a naplňte zem. A neskôr hovorí, podmáňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi. Čiže počiarkujem tam to, že podmante si ju a panujte nad ňou. Inými slovami vládnite nad zem. Máme tu priestor zeme, máme tu priestor neba. A začneme úplne jednoducho. Boh na začiatku keď všetko tvorí, tak Boh je v nebi. Kto vládne v nebi? Je to tak prváčekovská, to Boh. A Boh tvorí priestor na zemi. Kto bol stvorený v nebi na to, aby slúžil? Anieli. Napadá vám nejaký aniel, ktorý slúžiť nechcel, ale chcel vládnuť? Ho, 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 asi áno. A teraz, tým, že v nebie je dokonalý poriadok, neexistuje, že by, tam nebol, že by to tam nefungovalo, že by tam nebol ten poriadok. A keď čítaš úplne poslanú knihu v Biblie, Zjavenia poštola Jána, tak tam je napísané, že tretina nebeských hviezd bola zhodená. Inými slovami, Boh vytvára priestor zeme, ale na zemi niekto vládne. A teraz je to tá sranda. V knihe Genezí sme počuli, že Boh stvoril človeka, aby vládol na Zemi. Čiže my sme boli stvorení na to, aby sme vládli. A my si niekedy tak o sebe hovoríme, že my sme tí pokorní služobníci a tak ďalej. My sme boli na Zemi stvorení na to, aby sme vládli. A teraz, aby bol v nemý poriadok, niekde musel byť démon so svojím vojskom zhodený. A je to práve priestor Zeme. Lenže na Zemi vládne človek. Na Zemi sa vládne skrze telo. Preto aj Ježiš musel prísť v tele. A vlastne diabol tým pádom nemal žiadnu moc. Ako on mohol dostať tú moc? To no je že on si tú moc musel zobrať od niekoho. A komu ty dávaš moc? No tomu, komu veríš. A oni nemali hriech. Adam a Eva nemali hriech. Ale nechali sa oklamať. A v podstate to bolo strašne jednoduché, že Diabol prichádza a on berie tú moc vlávnuť človeku skrze to, že mu človek začal viac zaujerovať ako Bohu. Nechám, nech v strebe chvíľu. Môžete si zapamätať zjavenie 12. kapitola 4. verštá, ktorá sa píše o tom, že zvrhnutie satana, uh, ako sa stalo. No, Boh s diablom nesúperí. To nie sú ako tie obrázky, že Ježiš sa pretlača s diablom na niečo. Diabol bol aniel, on bol stvorený. Boh je. Ja som. To nie je, že oni tu majú nejaký fajt. Oni dávno porazený. Správne meno pre diabla je porazený. Preto Biblia hovorí, že ty, keď máš nejaké pokušenia, Biblia hovorí, že zoprite sa diablovi a on odíde od teba. To nie je niečo také, že oh, oh, strašne mám pokúšanie. Nie, zopri sa diablovi a on odíde od teba. Lenže my niekedy svojou myslou, svojim nastavením, zraneniami, hriechom a všetkým dávame priestor, aby konal v našom živote. A teraz... Čo je to dôležité? Je, že Božie kráľovstvo je záležitosť srdca. Ty si sa narodil do Božieho kráľovstva krstom. Pretože zákon nad tebou platí, pokiaľ žiješ. Inými slovami, ja som viazaný k svojej manželke, až kým nás smrdne nerozdelí. Dáva ti to zmysel, hej? A teraz, keď ja zomrem, alebo moja manželka zomrie, tá zmluva končí. Takto si bol. Tak toto fungovalo v starom zákone. Toto je starý zákon. Ty, keď si sa narodil s dedičným hriechom, tak vlastne na teba platí, až kým nezomrieš. No ale ty, ak si pokrstený, tak si vlastne zomrel. A ten zákon na teba už neplatí. Asi nové stvorenie. Čiže to nie je o tom, že ty sa strašne musíš teraz snažiť vydržať od spovede do spovede. To nie je o tom. Keď to preženiem, tak ja môžem povedať to, že vlastne ty nemusíš hriešiť. A si povieš, fú, to je odvážený. Nie, nie, to nie je, tvojej, to nie je z tvojej disciplíny a z toho, že sa strašne veľa postíža všetko. To je z jeho milosti. Tá správna symbolika krstu, my v cirkvi to robíme tak, že lejeme na deti vodu, ale tá správna symbolika je taká, ak ste to možno videli na nejakých iných krstoch, že ľudia sú ponorení celý do vody a vstanú. A to je tá symbolika toho, že vlastne ten človek zomrie a vstane ako nové stvorenie. List kolosanom o Ježišovi hovorí, niekde som si to tu poznačil, že on bol prvotinou, prvorodený z mŕtvych. Ježiš vlastne prišiel človeku ukázať, ako má človek žiť. Lebo Adam to nedal, tak prišiel nový Adam. Preto sa o Ježišovi hovorí, že je nový Adam. A teraz to, čo my sa snažíme, to nie je, že ty vydržíš od spovede do spovede a celý na život je len, že nehrešiť. V podstate hriech ťa absolútne nemusí zaujímať. Pavol to kázal tak, že ľudia sa ho pýtali, takže máme hrešiť? A on hovorí, vonkoncom nie. Ale podľa toho vie, že dobre kažeš lebo ty, keď si nové stvorenie, keď si pokrstený, ty nemusíš hrešiť. A ty mi povieš, no, áno, ale chodíme na spoveď. Áno, ale aj Adam s Evo zhrešili, pretože mali dve veci, to isté, čo máš ty, mali slobodnú volu a nechali sa oklamať. Ale ty, keď si nové stvorenie, ty, keď si pokrstený, pokrstená, ty už, už dedičných riek na tebou nemôže fungovať. Už si nové stvorenie, už si inými slovami svetý a sveta. A to znie akože moc odvážne. No ale to nie je tvoje snahy. To je snahy, že niekto to všetko zlé zobral na seba, zomrel s tým a porazil to. No a teraz, ak Ježiš naozaj zomrel za naše chyby, za naše hriechy, za naše choroby, stal z mŕtvych, pochoval ich a stal z mŕtvych. tak táto istá moc je v tebe. Na Túrice sa stalo to, že Duch Svety si spravil z teba príbytok. V Krste sa stalo to, že Duch Svetý má v tebe príbytok. Ty si chodiaci bohostánok. Áno, presne takto je. Duch svätý je v tebe. Ty nemáš ducha svetého juniora. Ty máš toho istého ducha, ktorého mal Ježiš. Ježiš hovorí nad tebou, že a vy budete robiť väčšie skutky, aké som robil ja. Ježiš na zemi chodil ako človek. On nechodil ako Boh. Napriek tomu, že bol úplný Boh a úplný človek. Ale Biblia hovorí, že on sa vzdal svojej rovnosti s Bohom, ponížil sa a stal sa nám podobným vo všetkom okrem hriechu. A to sa stalo kvôli tomu, aby sme si nepovedali, že Ježiš, ty si borec. Ale jasné, že si borec, že si všetkých uzdraval a robil si tie veci, lebo veci boh. No, a on práve toto, tento argument ti zobral, lebo on sa stal úplne rovnakým človekom, ako sme my. Úplne rovnakým človekom závislým na duchu svetom. A, a preto Ježiš môže povedať, že ty budeš robiť ešte väčšie veci, aké ja som robil. Čiže, keď si pozrieš Evangeliu, to je basic, ktorý máš žiť a ty môžeš žiť keď robí zázraky. Tak začali sa diať také zázraky, že vlastne Pavol sa ani za nikoho nemodlil, že len keď išiel a mal tam tieň, tak nikto, kto prišiel do toho tieňa, bol uzdravený. Potom Biblia neskôr hovorí, že a začali sa diať Pavlovými rukami neobyčajné zázraky. Čiže prosto biblista musel nájsť novú kategóriu zázrakov, nazvali ich neobyčajné zázraky, pretože to prevyšovalo to, čo bolo do, hoci kedy videné. Na inom mieste si všimli, čo Ježiš robí. Ježiš príde do mesta, kde mu hovoria, a vedmi ťa, poznáme, ty si tesárov syn, a je tam napísané, že a pre ich neveru, nemohol urobiť veľa zázrakov, len niektorých uzdravil. Hej, prosto keď... Tu budeme sa v piatok modliť, chvály a prídu sem najviac neveriaci ľudia a povedia, vy to fakt nemôžete spraviť, tak urobíme len Power uzdravení, Dobre, to je ten basic, ktorý môžeme spraviť. A teraz ty si povieš, no dobre, ved to bol Boh, takže tento argument som ti zobral. A druhá vec, čítali ste v Evangeliu tú čas, kedy Ježiš sa modlí za slepého, modlí sa za ňo prvýkrát, sa nemôžeme podať, že sa modli, hej, on prosto toho uzdravuje. Si všimne, že Ježiš malokedy urobiť nejaké gesto alebo niečo, on prosto toho uzdraví niečím, čo, čo povie, čo spraví, čomu povia, aby on urobil. A Ježiš prvýkrát nazvem to, že sa za ňo modlí a povie, čo vidíš. On povie, vidím ľudí ako stromy. On, no po druhýkrát sa za teba pomodlím. Čiže keď Ježiš sa musel modliť za slepeho dvakrát, no, ty môžeš 3-4 pohode, Dovolím ti to. Ale chcem tým povedať, že ty máš toho istého Duka svetého. My sme povolaní k tým istým veciam. A preto tu Ježiš hovorí, dá nám je všetka moc na nebi i na zemi. Chodte teda mŕtvych krieste, malomocných očistujte, démonov vyháňajte, chorých uzdravujte, zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Preto to on hovorí. Pretože on, keď hovorím o kráľovstve, on s tým krížom a smrťou zobral všetku moc diablovi a potom na konci hovorí, hľa, daná mi je všetka moc na nebí na zemi. Diablová agenda bola. A preto diabol pokúšal Ježíša, že ukázal mu vysoký vrch, teraz sme to mali v nedelu na uši a on mu hovoril, že a dá ti všetky kráľovstva, lebo som ich dostal. A on ich dostal tým, že ťa klamal, že klamal ľudí a on dostal tú moc. A preto vlastne to pokúšanie napšti nebolo, len že Ježíš vyhľad a neviem čo. Ale on mu chcel dať tú skratku. On chcel mu dať tú skratku, že Ježiš, nemusíš ísť cez kríž, všetko len sa mi pokloň. Ja ti dám všetky kráľovstva. To bolo to, tá toho pokúšania. Ježiš sa nenechal nachýtať, lebo vedel, že musí tam byť ta cesta kríža, cez ktorú porazí diablo. Diabol podľa mňa nevedel úplne, že čo ten kríž spraví. On sa snažil Ježiša zabiť. A podľa mňa on si neuvedomal úplne, čo sa stane, lebo keby diabol vedel, že čo sa stane, tiez Ježiš zomrie a stane z mŕtvych, tak by mu nedovolil, aby sa ani len porezal. Dával by si na to externý pozor. A je zaujímavé, že vlastne v starom zákone vždy museli kňazi obetovať. A je sranda, že vlastne Židia ako kniazský národ obetoval baránka. To sú by strašne zaujímavé súvislosti. A teraz kompletne Ježiš všetky veci vymazal, všetky veci vyriešil. A tu isto moc ti dáva. A preto na záver nás pozýva k tomu, aby sme dostali, aby sme prijali ducha Sveteho. Ešte ja to, vám to ukážem na inom príklade. A to je toto. Keď sa Ježiš narodil, prvý, kto sa ho dotkol, bola Panna Mária. Symbol čistoty. Krásnáho života. Keď Ježiš stal z mŕtvych, prvý, kto sa ho dotkol, bola Mária Magdalena ktorá nebola symbolom čistoty a všetkého OK. V prvej záhrade v Edene v knihe Genesis bola Božia prítomnou samozrejmostňou. Tam je napísané, že Adam sa prechádzal po večernú vánku s Bohom. V druhej záhrade Maria Magdalena nechcela pustiť Ježiša. Ona ho, ona ho nechcela pustiť. A Ježiš je tam hovoril, že aby, aby ho nedržala. Že pretože keď ja vystúpim k Otcovi, ja zo, zošlem Ducha svätého. Starý zákon je o tom, že ty, keď sa chytiš niečoho poškvrneného, sám sa poškvrníš. Nový zákon je o tom, že ježiš keď sa chytil malomocného, ten bol uzdravený. My v tejto moci žijeme. Ale my to potrebujeme vedieť, pretože keď ja nebudem mať 100 eur v peňaženke, nemôžem ti ich dať, lebo neviem o tom, že ich mám. Ale keď viem, že ich tam mám, ja ich môžem vytiahnúť, nemôžem ti ich dať. A preto tento prvý pilier. A chcem vám by dať také veci, aby ste začali aspoň na Božím králstvom rozmiešať, lebo téma, o ktorej by sme spravili možno neskôr celoduchom hlboko. Ale chcem vás pozbudiť k tomu, že vy v tejto chvíli máte všetko, čo potrebujete na to, aby ste žili plnohodnotný život. A samozrejme, že sa stanú chyby. Samozrejme, že ešte pôjdeme na spoveď. Ján potom hovorí, a keď náhodou zhrešíte, a on tam nehovorí, že keď budete hrešiť a každý, každý mesiac máte aspoň, ale keď náhodou zhrešíte, máme zastancu Jýša Krista spravodlivého. Kresťanský život a vzťah s Ježišom to není o tom, že riešim len to, aby hriech odišiel z nášho života. Hriech už odišiel. Vieš, ty keď sa modlíš nejakú modlitbu ktorá už bola vypočutá, to ti nemôže spôsobiť radosť. Ty, keď sa budeš modliť, že Ježiš, zober hriech z mojho života, tak to ti nemôže spôsobiť radosť, lebo on ho už zobral. A tým, že Boh nemá čas a priestor, tak on ho zobral v minulosti, on ho zobral v prítomnosti, on ten hriech zobral už je v budúcnosti. A tým pádom náš život nie je len o tom očistiť sa od hriechu. To sú iné náboženstva. To sú náboženstva, kde sa snažíš sám sa dostať do nejakého. Ale my žijeme úplne niečo iné. My žijeme to, že Ježiš to mi riešil. Ježiš to zaplatil. A teda, ešte by sme mohli dať jednu pesničku, jednu flálu, sa spolu pomodliť. A tá moja modlitba, vyhráte? Tá moja modlitba bude o tom, že nech tieto veci len zostúpia do nášho srdca. Že my máme rovnakého ducha svätého. A ty si povieš, prečo teda sa nediejú tie uzdravenia, o ktorých hovoríš? No ja neviem, za koľko ľudí si sa modlil. Ale mňa to tiež trápil a začal som sa modliť za ľudí a potom som dostal svedectva rôzmeho rôzneho druhu. O to, že dievča, ktoré malo epilepsiu, dievča, ktoré malo e, zapal mozgových blán a prosto rôzne príbehy, dievča, ktoré malo celiakiu, chálnisko, ktorý mal neviem, aké stavy, prosto rôzne príbehy sme začali dostávať o tom, že sme sa modli za tých ľudí a boli uzdravení. Len z toho, že prosto sme dali priestor Duchu Svetému, aby sa to dialo. Lebo my máme na Zemi vládnuť. A ten výsledok je to, že my sa snažíme to územie, ktorý diabol si zobral, mu bara naspäť a brať si ho pre Bože kráľovstvo. A takto sa šíri Bože kráľovstvo. To je záležitosť srdca. A my keď máme Ježiša v sebe, kráľovstvo sa šíri same. Ono sa to šíri same. Ono sa to začne šíriť u teba osobne, ono sa to začne šíriť v tvojej rodine, začne sa to šíriť v tvojej triede, v tvojej práci, všade, kde budeš. Pretože ono sa to deje same. Tak poďme sa modliť ešte poslednou piesňou. A potom si dáme spolu ešte agape, možno o tom debatovať. Modlím sa práve za to duch svätý, aby si toto v našom srdci tak prebudil. Aby si radosť Evanelia, tú moc z stáleho Ježiša, takým zvláštnym spôsobom posilnil v nás. Aby sme si to uvedomovali, čo v tebe máme. Aby si to tak zobudil. A aby sa tieto veci začali diať. Tak, ako sa modlila prvá církev v skutkoch 2. a 4. kapitole, že my sa modlíme, aby sa skrze meno Ježiš ďali uzdravenia, znamenia a zázraky. Nech toto miesto naplní k svety. My túžime po tebe. My vyznávame chyby a hriechy. My vyznávame to, že chceme byť tvoji. Túžime byť svety. A prosúťa ťa, správ to ty svojou mocou. Nechceme to robiť my z nejakej vlastnej sily. My sa ti celíc chceme dať. A chceme sa nechať viesť tebou samým. A ďakujem Ti, že pôsobíš v našom živote, že pôsobíš v našich vzťahov v našich rodinách, že pôsobíš v našom meste. Že do Tvojej vôle sa, sa dávame, Tebe sa, tebe sa odozdávame na pln prosím ťa. A túžime vidieť to, že sa dejú veci. Že Ty sám to robíš. Že si živý, že si prítomný, že si dobrý Boh. Amen.